0: 你好，欢迎收听减七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。想提升经济敏感度，实现稳稳变富的小伙伴，送你15天减七 VIP， 搜索公众号“减七独裁，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。进入三月份以后 ，A 股和港股市场都大幅下跌，突然又回暖了。这个涨势持续了一段时间，近百分之八十的股票都往回涨了。前脚还在琢磨为什么跌，后脚又开始困惑为什么涨。今天我们把你的困惑都包圆了。为什么涨？为什么跌？我们能做啥呢？最后我也分享了两个小建议，希望能帮助你在任何情况下都能做到涨跌都舒适。还是要提示一下，文中提示的个股仅为示例，不涉及任何投资建议和利益相关，请根据自己的需求做出独立的投资判断。这也是我们努力做好科普的价值。我们以前也常和大家聊，投资者的悲观情绪往往是股市短期快速下跌的主因。进一步分析，还能找到个思路：流动性危机。当流动性不足时，流动性危机就出现了。股市成交量低迷，股价往往会大幅下跌。举个例子，假设十人要卖股票，只有一人想买，买家会看谁报的价格最低，就和谁成交。这时，有人只想尽快脱手，报价很低，成交了。剩下九个卖家继续往下杀价，吸引新的买家，这就会让股价下降的速度非常快。流动性可以看作投资者手里的钱，而市场上买卖股票的钱可以这样分为两类：外资（国际资金）、内资（咱们的钱）。首先，俄乌冲突爆发后，欧美和俄罗斯互相制裁。欧美冻结了俄罗斯的境外资产，俄罗斯以牙还牙，也冻结了欧美在俄资产，包括俄罗斯股票。看到局势这么动荡，许多外资就开始抛售俄罗斯相关的资产。比如有一只指数基金配置了全球新兴市场的股票，包括俄罗斯、中国、印度、巴西等国家的资产。现在国外投资者大批赎回这支基金，基金经理就要卖出一部分股票，凑钱应对赎回。俄罗斯的股票卖不出去，于是流动性较好的港股和 A 股就成为了替罪羊。另外，港股市场上很多股票都是外资机构持有 ，A 股市场上也有一部分国际资金在撤退。假如这些外资不计成本的卖出，自然就会引起市场整体的大幅下跌。A 股方面，我们可以看到，三月份以来北向资金持续流出 A 股，这已经接近历史最高纪录了。港股方面，我们挑代表腾讯控股来说说。进入三月份后，腾讯的股价从四百二十元左右快速跌破三百元，半个月跌掉近百分之三十。选取它本周一的交易情况来看，卖出的主力是以 JP 摩根、瑞银为代表的外资机构，接盘的主力都是沪港通、深港通等国内资金。市场的大幅下跌，并不是因为基本面出现了什么问题。事实上，从最近两天披露的国内宏观经济数据来看，部分指标还是好于市场预期的。就说腾讯吧。虽然互联网行业的政策监管压力一直都在，但公司的盈利能力并没有太大的变化。当流动性危机出现，腾讯的股价开始一泻千里。此时，它的价格反映的并不是公司本身的实际价值，而是由那些最恐慌的人决定的价格。也许短期看，可能还会有外资持续流出，但长期看，未来等局势稳定后，也会有其他外资流入到 A 股、港股，股价最终会回归到公司的基本面。如果你看到股价跌得太多了，害怕账户继续缩水而卖出，本质上你就是在用别人的错误惩罚自己。那前两天为什么又涨了呢？主要是国家队出手了。三月十六日，国务院金融委召开了一个会议，金融方面的重大问题往往是由他来议事协调的。既然他出面了，为的就是政策纠偏，让资本市场稳一稳。外资对 A 股、港股的担忧，一个是前面说的流动性危机，另一个是政策风险。之前对房地产的打压、对中概股反垄断等等，都给外资留下了心理阴影。再加上市场时不时出现的传言，让老外们傻傻分不清真假，让国内投资者也草木皆兵。所以，金融委主要做了两件事：第一件事，给大家希望，未来市场极有可能迎来源头活水，增强流动性。央行和金融机构货币政策要主动应对，新增贷款保持适度增长之后的降息降准还是可以期待一下的。第二件是打击恐慌传言，让各部门别随便出利空政策，出之前最好给金融管理部门评估一下。其他部门要积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策，要跟金融管理部门协调。稳定政策环境，让投资者愿意在资本市场中待得久一点。对于大家特别关心的四个部分，房地产、中概股、平台经济治理以及香港金融市场稳定问题，金融委也都一一给了定心丸。比如中概股，一方面中国政府会继续支持各类企业到境外上市，另一方面也在和美国监管部门沟通中取得了积极进展，正在讨论后续的合作。以前父辈在教育问题上总爱说会管的管自己家的。别人家的我们管不了，最后往往会发现，让自己的小孩情绪稳定下来后，别人看到家长发话也跟着态度转变，于是我们便看到了指数剧烈反弹的奇迹。随后，央行、银保监会、证监会等多个部门纷纷发话，要积极维稳，所以当天股市也是喜气洋洋的红色。聊到这里，你可能最想问的还是，接下来还会继续涨吗？在生活和投资中，我们常常希望能做个先知。即使你没有经历过2008年、2015年的股灾，相信你也还记得疫情刚刚开始时市场的恐慌和绝望。你可能也曾想过，早知道2021年股市会涨，就该在2020年三月份大跌的时候买入，然后高点卖掉。在遇到重大选择的时候，我们总想开启上帝视角，或者至少是聪明人视角，知道什么时间做什么事。可惜没有人能精准预测短期的涨跌。相比之下，我更建议你关注的是如何提高胜率。这背后有两层含义：第一，用闲钱、长钱投资，提高容错度，拉长可能的投资时间，并不一定要马上赚钱。我们每次投资前的假设就变成了考虑长期赚钱的概率高不高，这样你对一两天的涨跌容错度会大大提升。如果你还不知道如何区分哪些是闲钱，欢迎重温我们的财富水池。第二，理解周期，相信均值回归。大众情绪就像钟摆，在贪婪和恐惧、乐观和悲观之间来回摆动，形成周期。乐观的时候，投资者会愿意承担更多风险，因为相信会有更多收益；悲观的时候，可能一点风险也不想承担。但是，机会往往出现在市场极度悲观的时候。我们受情绪周期影响，可能会在牛市顶峰担心错过机会，急匆匆买入，付出过高的代价；在熊市底部，又因为害怕亏钱，恐慌性的卖出优质的资产。而真正的高手能抵抗外部的影响，保持情绪上的平衡，反其道而行之。要做到逆势投资很难，但作为一个普通的投资者，保持一份平常心已是难能可贵。坚持定投，耐心等待的过程或许很乏味，但你要知道。百分之九十五的时间里，市场既没有暴涨，也没有暴跌。我很喜欢梦岩说的投资是我们认知的变现。长期看，投资收益总会均值回归到我们的认知水平附近。按这个逻辑，短期收益特别好，没什么好激动的；短期浮亏许多，也不用过于焦虑。只要我们有笃定的投资逻辑，它未来一定会收敛到一个更合适的位置上。长期来看。普通人能获得的年化收益大约就是 8% 到 12% 超过时大概率还会还回去。比如你完全不关心市场涨跌，只是用最朴素的极简投资思路，每年动态平衡一次，也能够获得这样一份平凡的收益。好了，关于市场波动的话题就和你聊到这里，希望今天的内容对你有所帮助，能够睡个安稳好觉才是最重要的事。别忘了根据音频开头的提示，免费领取十五天剪辑 VIP， 和我一起持续学习，享受稳稳变富的感觉吧。订阅内容每周一到周五，剪辑在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。